0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode de La Galinette éveillée. La Galinette s'éveille et aujourd'hui, on va parler de quelque chose un petit peu philosophique entre guillemets. On va parler de notre multidimensionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être multidimensionnel Parce que la plupart d'entre nous, on connaît juste notre existence à travers le corps physique certains d'entre nous commencent à travers des pratiques comme le yoga et, et d'autres choses, les plantes médecines, ils commencent à découvrir qu'ils ont un corps mental, un corps émotionnel, un corps énergétique ou pranique. Donc aujourd'hui, on voudrait engager une conversation. C'est toujours des conversations, où on essaie de regrouper beaucoup de choses en 45 minutes, donc on ne peut pas rentrer dans, dans tous les détails, mais au moins engager des conversations et euh, aider la communauté à... à à grandir dans ce sens-là. Donc, on va parler un petit peu des chakras, des nadis, euh, quand on va parler de nos corps énergétiques. On va essayer euh, de vous accompagner à en, en, comment développer, en fait, comment développer notre perception des énergies et des énergies plus subtiles. Euh, et puis, on essaiera sur la fin du podcast de, de parler, en fait, de comment reconnaître le plan mental, comment définir et reconnaître qu'est-ce que c'est le plan mental, être dans sa tête pour justement s'établir dans la conscience mmh. présente. Alex, est-ce que tu es excité
1: Oui, oui, après, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui peut être abordé de plein de façons différentes. Moi, j'ai regardé des reportages sur... Euh, les 10 dimensions, les 12 dimensions, on parle mais de, a de a la 14, dimensions dimension, Exactement. il y en a 29 enfin. <rire> les 12 dimensions, Ah ben non, moi je suis connecté à la 13 e
0: Mais il n'est pas spirituel ce gars, <rire> il connaît que 12 dimensions, je vois qu'on est 27. C'est très mental tout donc,
1: ça. Ouais, donc, donc là on le voit, on ne va pas forcément définir si c'est ça un schéma et on attend des dimensions, des choses comme ça, parce que, mais plus voir le, le spectre dans lequel on, on évolue, entre plus le physique,
0: Ouais, on va rester général. Hein. On va rester général. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des textes, les textes védiques, donc des Védas, qui sont quand même, comment dire, en Inde et en Chine, ils ont 4 ou 5 000 ans de sagesse collective et culturelle. Et moi, personnellement, je m'en fous de la science moderne qui a 200 ans et qui essaie de tout expliquer avec un microscope. Je le prends en considération c'est une petite pièce de la vérité, ouais. mais je suis beaucoup plus ouvert et beaucoup plus développé pour apprécier euh, qu'il y a 5000 ans, il y avait des gens qui ont passé leur vie entière à faire du yoga dans la nature, vers une rivière, à faire de la respiration. Et ces gens ont une vérité et une sagesse parce qu'ils sont tous arrivés aux mêmes conclusions. C'est un très bon Ils point. Ils tous euh... réalisé de la même façon.
1: L'approche de la science dans le monde occidental, c'est quelque chose qui va pouvoir être vrai objectivement et qu'on va pouvoir répliquer et on discarde un petit peu les expériences personnelles, même si elles vont dans le même sens. Et en fait, euh, bah dans la vie, il y a des choses qui peuvent être prouvées de cette façon où, où, euh, très scientifique. Euh, comme comme on... enfin, il y a aussi une science yogique. Donc, la, donc la science yogique, ça a être plein de gens qui font une méthode et qui arrivent au même résultat. Donc, on peut répliquer ça, mm -hmm. mais euh, qui va parfois avoir une certaine subjectivité et où, et où on ne peut pas vraiment le tester sans prendre en compte la subjectivité des gens. Et, ah. euh, et en fait il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent être prouvées par la science euh, traditionnelle occidentale ce qui est très bien, mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas l'être et en fait qui ne pourront jamais l'être euh, de par la nature de cette chose, Donc, je ne sais pas par exemple si vous voulez prouver que, euh, que, que l'amour existe bah, vous ne pouvez pas le prouver mais euh, on est à peu près sûr que ça existe et, euh, et c'est vrai qu'on va dans une direction où peut-être un jour on nous dira, ah, bah non l'amour ça n'existe pas on n'a pas pu le prouver, donc si ce n'est pas prouvé par la science euh, traditionnelle Occidental, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai et que ça n'existe pas. Euh, Bien je au pense que c'est une distinction importante. Bien et au dans contraire. la multidimensionnalité, il y a beaucoup de choses qui vont être du domaine de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes expériences mais qui ne vont peut-être peut pas être prouvées de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
0: Mais en tout cas, moi, Alex, je recommande toujours aux gens d'avoir leurs expériences directes parce qu'une expérience directe, c'est de la sagesse. C'est la vôtre. et Ensuite, vous pouvez partager cette sagesse mmh. Lire des livres, peu importe si vous connaissez la Bible le Coran par cœur ou le Bouddha ou j'en sais rien qui, euh, quel yogi, quel saint, ça n'a rien à voir avec vous, ce n'est pas une vérité que vous avez réalisée. Donc du coup, ça, ça reste du corps mental au corps mental de la personne qui écoute. Il n'y a pas de transmission du champ morphogénétique à l'autre, de notre aura en fait. Du champ morphogénétique Oui, euh, morphogénique ou morphogénétique, ça dépend de du langage et tout ça, mais en fait, OK, bon, on va rentrer, on va rentrer ouais. un peu plus spécifique, sinon on va se perdre dans des philosophies. Donc, moi, j'ai réalisé que notre cerveau et notre cœur, ils ont un côté que la science peut mesurer, et c'est de l'électromagnétisme électromagnétique. Donc, ça veut dire qu'il y a une émission de fréquence qui, 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 qui peut être quantifiée et mesurée. Et le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus vaste et, et s'étend beaucoup plus loin que celui du cerveau. Donc, encore une fois, plus on s'établit dans le cœur, plus on tape dans l'intelligence divine, même, dans la guidance, dans l'intuition. Il y a même
1: quelques neurones dans le cœur. Il
0: y en a dans le cœur, il y en a dans les intestins. Donc, des neurones, en fait, il y en a, y en a, y en a beaucoup plus dans le corps que ce qu'on nous avait dit. Mais le point étant, quand vous rentrez dans une pièce, il y a un champ invisible qui vous entoure. Les gens, peut-être vous appelez ça l'aura. Euh, mais la terminologie correcte, c'est le champ euh, morphogénétique. Donc, ce que ça, ça veut dire, c'est toutes les expériences que vous avez eues, elles sont enregistrées dans ce champ. Et donc, il y a des gens qui rentrent dans une pièce et tout de suite, la vibe, elle s'élève où les gens se relaxent. Il fait une petite blague et en, en trois minutes, il y a un sens, les gens ils sont à l'aise ou machin. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Il y a des gens qui arrivent avec leur drame, avec leur, le, les crimes qu'ils ont commis, j'en sais rien. Bon, et vous, on, a tous, on, a, on a tous cette expérience. Donc, en fait, moi je trouve que la, la valeur d'un être humain, c'est d'avoir de, des expériences personnelles et de partager la sagesse qu'on a appris, nous, sans vouloir impressionner les autres. « Oh, mais moi, j'ai étudié avec Tony Robbins. Oh, mais moi, j'ai étudié avec le Dalai Lama. Tu comprends pas, mon, mon maître spirituel est tellement mieux que le tien. » Ce n'est pas de la spiritualité tout ça, c'est de, de la merde. C'est de la merde. Oui, disons-le. <rire> bon, pour ceux qui connaissaient Jean-Pierre Coff, dans les années 90, petite référence. Euh, donc, voilà, premier point, c'est pour moi, j'encourage toujours les gens à avoir des expériences directes. C'est bien de lire des livres, c'est bien d'avoir des coachs et tout ça pour contextualiser et pour s'accompagner dans notre évolution. Mais il faut faire le travail. Ça ne sert à rien d'avoir lu 150 livres sur nager, la natation, la qualité de l'eau, le sens du vent, j'en sais rien. Et puis un jour, vous tombez d'un bateau dans l'eau et vous n'avez jamais nagé. Est-ce est que c'était une sagesse Ou est-ce que c'était que du charabia coincé dans le cerveau, en fait C'est ça, mon message. Il faut que les gens apprennent à vivre. Si vous voulez savoir comment nager, vous allez dans l'eau, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, Bon. Ouais, les deux les deux mais surtout donc pour commencer à parler des corps énergétiques c'est une conversation difficile parce qu'on les voit pas la plupart d'entre nous on n'est pas développé pour percevoir ces corps là
1: oui je ne crois que ce que je
0: vois donc tu crois que ce que tu vois et c'est pas mal c'est déjà un bon début ce qui est intéressant
1: parce que même ce qu'on voit est, est en fait pas la réalité c'est inversé oui, et puis c'est des fréquences, c'est pas solide, enfin plein de choses.
0: Ouais, donc ça peut être très, très, très philosophique en fait ce podcast aujourd'hui, mais on va essayer de rester euh, dans, un, dans, un, dans un bon équilibre. Euh, les chakras, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une petite question pour toi est -ce que tu... Parce que en... les gens, ils en parlent tout le temps et tout, mais euh, moi, pour moi, les chakras, ce que je vois, c'est qu'on est énergétique. On est des êtres énergétiques et vibratoires. La matière, elle émerge, elle émerge de ces vibrations. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je coupe un morceau de mon doigt et que je commence à regarder dans mon sang, je vais voir des cellules. Dans ces cellules, je vais voir des molécules. Dans ces molécules, je vais voir des atomes. Mais en fait, un atome, c'est 99,9999% vide. Il y a un nucléus et il y a des électrons autour. d'accord On ne va pas vous donner une classe de, de physique. Mais mon corps physique, ce que je suis en train de vous dire, c'est que 99,999 c'est du vide, c'est de l'espace. Alors, bien sûr, le vide n'est pas vide. Le vide est plein d'intelligence divine. C'est ça, le trick. C'est que la distance entre Alex et moi, nous, on le perçoit comme si c'était vide. De la même façon qu'un poisson qui est dans l'eau, ne sait pas qu'il est dans l'océan. C'est juste au moment où vous l'attrapez, vous le sortez de l'eau et pour la première fois de sa vie, il a le contraste d'une densité différente. Et là, il peut se dire, waouh Donc nous, c'est pareil, les êtres humains, on est dans l'océan d'informations. Et donc, comment ces corps sont créés On aurait apparemment, en accordance avec la sagesse des grands sages d'Inde, les Vedas, et d'ailleurs ce tonnerre, je pense, confirme, confirme la, la clarté de ce message, de cette transmission. Ces sages ont réalisé qu'on a environ 72 000 petits tubes énergétiques et ils se connectent tous et on a 118 chakras. 118 chakras. Mais spécifiquement, on est familier avec sept chakras. Et les chakras, ce sont des points d'intersection où toutes ces connexions, en fait, elles se manifestent.
1: Joe, Joe Dispenza, qui est quelqu'un que, si que vous pouvez suivre si vous vous intéressez à ça, bon, il est en anglais, il appelle ces chakras centres énergétiques. C'est juste une façon de le dissocier peut-être de, de l'hindouisme, on va dire, mais c'est des centres énergétiques et ils reviennent dans beaucoup de traditions. Ils peuvent être mesurés maintenant avec des... Avec des outils.
0: Avec la technologie. Et d'ailleurs, je veux corriger, c'est 112. On a 112 mmh. chakras. Il y en a quatre qui ne sont pas dans le corps physique et on, on est laissé avec 108 chakras. Donc, on en a dans les mains. On en a, on en a partout, en fait, des chakras. Et c'est pour ça, 108, c'est un, un numéro, vous le voyez toujours sur les, les petits colliers, euh, les malas, euh, tous les mantras, c'est toujours 108 fois. Euh, c'est justement en accordance avec les 108 chakras sur lesquels nous, on peut travailler dans cette incarnation en tant qu'être humain. Mais on peut vivre avec une quarantaine de chakras qui sont activés, on peut avoir des vies complètes, euh, faire des enfants, aller au travail. Euh, C'est juste qu'on aura des niveaux de conscience et de perception complètement différents. Donc, pour ceux qui comprennent qu'on est des êtres vibratoires et énergétiques, ça, 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 fait, ça a du sens en fait que tout est connecté et, 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 et donc… Euh, voilà, on a, on, a, on a un chakra à la couronne, en haut de la tête, on a un chakra au troisième œil, on en a un dans la, dans la gorge, on a bien sûr le cœur, on a le, le, le solar plexus qui est un petit peu en dessous, là, vers là. Et ensuite, on a les deux chakras du bas qui sont liés à la survie, à, à, la, à la procréation, aux émotions, à s'ancrer. Bon Bref, on n'est pas là pour faire un cours sur les chakras, mais essayez d'emmener dans une conversation que nous sommes des êtres vibratoires et que les nadis, ce sont des tuyaux, des, des comme des petits tuyaux énergétiques. Et à chaque fois qu'on a ou qu'on mange mal, qu'on pollue notre corps physique ou qu'on a des traumatismes et des émotions très fortes qui nous contractent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compresse ces tuyaux, ces nadis. Et du coup, au lieu d'être informé par... Euh, l'intelligence de la vie au lieu d'être informé et être en sync c'est-à-dire être en synchronisé avec la vie elle-même on commence à avoir des blocages des tensions et des contractions dans des milliers de nadis et du coup nous comment on voit la vie, comment on perçoit la réalité il y a des, il y a des distorsions c'est comme si on avait des lunettes rouges et que je te disais mais Alex la vie est rouge toi, tu viens avec tes lunettes vertes, tu me dis mais enfin Fabrice la vie est verte, c'est écrit dans mon livre, mon livre est, est, est un meilleur livre que ton livre et donc les êtres humains passent des vies à se, à, à se discuter sans comprendre déjà l'existence de ces lunettes et qu'il y a une possibilité d'enlever les lunettes pour commencer à s'aligner avec l'intelligence vitale. Alors on prend une grande respiration c'était mon meilleur, c'était mon meilleur et une de mes premières fois où j'essaie d'expliquer les choses en français comme ça de cette façon ci Mais oh, c'était bien. Ouais. bien, ça kiffé, ça aide un petit peu à comprendre.
1: Après, euh, ouais, on parle d'avoir une expérience de ça. C'est vrai que euh, méditation,
0: méditation, méditation,
1: méditation. Donc, euh, si vous méditez longtemps, euh, breathwork aussi, ça permet de sentir assez rapidement les vibrations. Après, si vous aimez les, les raccourcis, euh, les plans de médecine, là, ou, ou même euh, psychadéliques comme LSD, on voit tout qui vibre, en fait, son corps. Il n'y a plus de séparation. Donc, Par exemple, si je mets ma main sur l'herbe, je vois des les connexions qui se font. Et ce n'est pas forcément pour dire que l'un est plus vrai que l'autre, mais c'est que du coup, vous avez une perception complètement différente et qui paraît tout aussi vraie du monde et d'un monde tout animé qui vibre de partout, de tout qui est vivant. Et, euh, et ça permet juste d'avoir une différente perception et de, et de voir soi-même à travers une expérience qui, qui est très forte quand même que bah, le, le monde peut être vu de façon complètement différente et qu'on a en effet ces lunettes et qu'on peut, peut voir un monde de vibration on peut voir un monde de matière on peut voir un monde complètement différent en fonction de nous, notre état de, de, même si on prend un, ce qui ressemble à un petit bout de papier et bien, tout, tout notre monde, toute la perception change
0: c'est puissant, c'est puissant. Alors, peut-être aujourd'hui dans ce, dans ce podcast, on peut essayer de donner des outils ou de partager des, des, des trucs qui nous ont aidés, nous. Euh, ouais, moi, j'ai eu la chance d'être à Vipassana en 2007. Donc, ça fait 14 ans, j'ai fait 10 ans de Vipassana. Je me suis assis quatre fois pendant 10 jours. Les cinq premières années, j'arrêtais pas de tomber du train et de revenir, c'était dur, je me forçais à méditer. Les cinq années suivantes, j'étais très diligent, je faisais une ou deux heures tous les jours. Et donc, après dix ans, on va dire, dans le, dans le mode vipassana, qui m'ont vraiment appris à être dans, dans le masculin, dans observer les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les changer, être vraiment dans l'équanimité, on va dire, j'ai évolué dans euh, un, un, un processus, euh, un éveil, un éveil, une activation kundalini, qui m'a amené dans, maintenant, aujourd'hui, ça fait trois ans et demi, je fais des méditations, où je suis plutôt dans une espèce de, de channeling, voilà. Mm. C'est un processus qui se développe, euh, mais pour moi, c'est ça qui m'a aidé à me ressentir. Le sport, le yoga, la méditation, les plantes médecines dont, dont tu en parlais, toutes les austérités, en fait, tous les trucs que, que vous pouvez médecin. faire. Ouais, j'ai pris de l'acide comme, comme beaucoup de, de monde, mais ce n'était pas trop mon truc. Donc, j'en ai pris que trois, quatre fois dans ma vie. Par contre, un petit warning pour ceux qui nous écoutent, c'est juste que les raccourcis, moi, je ne suis pas fan. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on on explose, on étend notre corps mental tellement plus oh. loin, mais on n'a aucun contexte. Et des fois, les gens, oui, se blessent, oui, se fragmentent mentalement. Et il euh, y, y a beaucoup de, 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 de négativité associée aux drogues, entre guillemets, ou aux substances qui changent notre, notre chimie et aux plantes médecines. Si les gens ne prennent pas en fait le temps de se ressentir et de se découvrir de façon organique, ça peut, avoir, ça peut blesser aussi, ça peut faire du mal. Il y a des gens qui restent perchés pendant 10 ans et j'en connais, je pense que vous en connaissez aussi. Donc, les plantes médecine, c'est bien de les amener comme un outil d'éveil dans la mesure où vous avez déjà fait un petit peu de travail de, de fondation. Moi, c'est ce que j'encourage. Ouais, moi, moi c'est
1: vrai que j'avais commencé, j'avais déjà un an de méditation et je ouais. pense que ça aide bien en effet.
0: Ouais, ouais carrément. Donc, ça, c'est des outils que je partage. Maintenant aussi, le tantra, on en parle dans un autre, dans un autre épisode, euh, sexualité consciente, tout devient conscient en fait dans votre vie. Plus vous cultivez la présence, vous faites du business, vous êtes présent, vous faites l'amour, vous êtes présent, vous faites de la méditation, vous êtes la présent. La vie devient une méditation. Exactement. Mais comment aider les, les, les gens un petit peu Enfin, les aider, on ne peut pas vraiment faire le travail pour eux, mais est-ce que tu as des outils à, à rajouter ou des expériences que tu, tu voudrais partager Qu'est-ce qui t'a aidé toi, Alex, en fait
1: à moi, commencer à méditer, c'est sûr. Ouais. M'ouvrir à du contenu intellectuel qui allait m'en parler aussi. Donc, j'ai parlé de Joe Dispenza, par exemple.
0: ouais il est génial, le Joe. Ouais.
1: Bah, dans, dans une approche responsable et intégrée, j'étais prêt. Je l'ai fait dans un bon environnement. Euh, oui, des substances psychoactives qui peuvent euh, augmenter cette perception. Uh, breathwork work aussi, dans un, un, un peu entre les deux. C'est-à-dire que… Euh, si on fait de la respiration holotropique, par exemple, ça permet d'être un petit peu dans cet état, mais c'est beaucoup plus contrôlé d'une certaine façon et plus soft qu'aller faire les plantes. Donc, c'est vrai que pour des gens qui sont plus nouveaux là-dedans, c'est un cadre beaucoup, avec beaucoup plus de sécurité et plus confortable quand même d'aller explorer. Et moi, j'ai fait des, des breathwork où je sentais vraiment, quand je fais Wim Hof le matin, parfois, je sens vraiment mon corps vibrer. Euh, ah, les bains froids aussi, les bains froids, donc moi quand j'ai fait le bain glacé parfois, notamment en sortant du sauna, je pense que j'avais de la DMT que je sécrétais dans mon cerveau parce que là je partais complètement dans d'autres dimensions, euh, donc ça, ça m'est arrivé en me relaxant dans un bain glacé, donc, pour un, un petit bout de temps de partir, euh, comme si je partais dans, dans un tunnel en fait, ouais. euh, en c'est loin
0: oui, parce que toi, tu fais déjà du Kundalini Yoga, des, des bains glacés, des bains. De Yoga, ça. ça marche
1: bien avec ça aussi.
0: Euh, ce, ce sont des, des pratiques assez, assez avancées, il faut le dire. Hein.
1: Après, c'est une approche peut-être un peu assez masculine, je ne pas dire extrême, mais où on va pousser quand même pas mal.
0: Tu es fougueux. C'est euh, ouais,
1: fougueux. Moi, fou, ouais, j'aime bien. Voilà, allez, euh, on va faire l'expérience. Je pense que tu peux peut-être recommander euh, des façons peut-être un petit peu moins sur des comme ça, de se ressentir aussi, bah, notamment quand on parle de tantra, même euh, de bouger l'énergie sexuelle, ça c'est une façon qui va, être, qui va être de se ressentir, de ressentir les flux d'énergie, euh, ouais. beaucoup plus dans la douceur. Ou même parfois dans mes méditations, je m'imagine euh, qu'on est fréquence en fait, et que je fais juste partie d'un monde de fréquence, d'un océan de fréquence.
0: Oui, il y a, y a beaucoup d'outils. Euh, en fait, le, le message principal que je voudrais partager avec l'audience des Galinettes aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde qui est mental et un monde où les gens veulent des résultats de plus en plus vite. Un monde de surconsommation et, et de services. Voilà, tu veux un Uber, tu appuies sur ton téléphone, en trois minutes, il y a une voiture. Les gens, non, mais les gens on veut les, les résultats maintenant. Et le problème, c'est que si vous voyez une belle forêt qui a 500 ans, ces arbres, ils n'ont pas grandi en trois jours ou en, ou, en, ou en six mois. Ça prend des années de s'établir, C'est le travail d'une vie entière de s'établir dans l'art de se ressentir, dans l'art de la présence. Et il n'y a pas de limite à la profondeur à laquelle on peut se ressentir. Donc, la, la chose importante que je veux partager, c'est choisissez des disciplines qui vous intéressent. Au début, vous êtes curieux. Vous pouvez en essayer cinq ou dix pendant deux, trois ans. Au bout d'un moment, il y a une ou deux pratiques qui vont vraiment rester avec vous par rapport à votre condition physique ou par rapport à vos affinités ou votre personnalité, c'est quelque chose qui va être assez naturel en fait pour vous. Le yoga, ça aide énormément les gens. Ça nous aide à nous concentrer, à ouvrir le système lymphatique, à, à ouvrir les nadis qui, qui ont été justement, comme on en parlait au début, contractés ou bloqués. Donc, dès qu'on ouvre ces tuyaux énergétiques, l'énergie, elle commence à bouger d'elle-même. On n'a même pas de travail à faire. Ce n'est pas un travail conscient. Notre travail, c'est de nettoyer l'outil ou le vaisseau ou le temple du corps physique. Et vu que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire le corps physique, c'est le corps le plus dense. Après, on a le corps mental et émotionnel qui sont un petit peu emmêlés. On a un corps beaucoup plus pranique, beaucoup plus subtil. Le prana, c'est l'énergie vitale. C'est avec ça qu'on travaille quand on fait du breathwork et, 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 et d'autres pratiques. Et vous pouvez vous découvrir. Certaines personnes disent qu'il y en a cinq, des corps. Certaines personnes disent qu'il y en a 50. Ce n'est pas important, en fait. Pour vous, vous avez autant de corps que ce que vous avez découvert et ressenti. Donc, prenez le temps. Et, 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 et d'année en, en, en est en fait, moi, je me rappelle, j'avais fait du yoga pendant 12 ans. Et je faisais du yoga comme tout le monde, dans ma tronche, dans ma tête. Ouais, j'arrivais à mettre la jambe, je ne sais pas où, derrière la tête ou impressionner les copains. Il y avait un égo spirituel mal placé dans ma pratique de yoga pendant 12 ans. Ah, tu es flexible. ouais je suis flexible, merci. Bah, ça m'a apporté d'autres choses.
1: des grands écarts à la gym.
0: Oui, c'est ouais, bandame, ouais. Je, je, ouais. Bon. High kick. Bon, et du coup, euh, j'avais fait du yoga pendant 12 ans. J'ai rencontré une femme qui m'a changé à un niveau très profond. On va se rapprocher un petit peu parce qu'il <rire> y, a, y a de la pluie aujourd'hui et j'espère que le bruit de l'eau, ça ne va pas trop vous déconcerter. Mais... Euh, on verra. Pour faire
1: les belles forêts et les beaux arbres dont il parlait, il faut des bonnes pluies à Bali.
0: Il faut de la flotte. Et donc, on va essayer de parler un peu plus fort. Mais le point étant, après 12 ans de yoga, j'ai rencontré cette femme en trois mois avec elle. J'ai ressenti les énergies subtiles pour la première fois dans mon corps, pour la première fois de ma vie, dans la façon dont elle m'a enseigné le yoga. Et pourtant, j'en avais fait pendant 12 ans de yoga avec je ne sais pas combien de teachers. Donc, c'est même pas une question vraiment de il faut du temps mais apprendre à se ressentir c'est ça la clé entre chaque asana vous prenez 30 secondes et vous observez le... comment le sang il bouge dans le corps sur la partie que vous venez de travailler est-ce que vous avez des sensations toutes les sensations dans le corps sont valables et vous vous entraînez entre chaque asana à vous ressentir. Sinon, quand on va dans une phase de yoga normale, on enchaîne un asana, l'autre asana, l'autre asana, l'autre asana, et à la fin, on s'assoit pendant dix minutes. Et euh, on ne peut pas se ressentir comme ça, tu vois
1: et Tout à fait, Fabrice Tout à
0: fait Je suis, euh, je suis révolté Et
1: euh, non, on parle fort avec la pluie. C'est vrai. Et, euh, et pareil, même à la gym, vous allez à la gym, vous Oulala. pouvez aussi ressentir... Quand vous, faites, quand vous faites le mouvement,
0: hey, te ress pas mal,
1: ressentir le muscle. Ah, non, Arnold, pas mal. Arnold Schwarzenegger, il en parle. Pas mal. Il dit quand je vais à la gym, je suis, je deviens le muscle. Donc il fait aussi ça comme une méditation en fait. Et, euh, et c'est vrai que tu parles d'expérience énergétique. Moi, il y en a deux dont je veux parler. Une que j'ai faite ici à Bali avec une femme qui faisait un, un, des massages, mais elle avait vraiment de l'électricité dans les mains. C'était. Euh, On bien parfois d'avoir une expérience comme ça qui va changer vos croyances d'une certaine façon. Et aussi, euh, j'avais reçu un Lomi Lomi Nui massage. Donc, c'est un type de massage hawaïen. hawaïen Où j'avais eu un peu un, oui, un Kundalini Awakening. Ah, j'avais ouais. vraiment ressenti mon énergie. Donc, euh, je suis devenu masseur de ça d'ailleurs depuis. Et une dernière chose pour le travail énergétique, ben, j'utilise pas mal un, un petit outil qui s'appelle Ili. Donc, ça, c'est quand j'ai un petit peu moins de temps pour… Euh, pour les gens tous les jours on peut faire des programmes maintenant avec de la technologie qui nous envoie des soins énergétiques donc ça c'est quelque chose que je recommande aussi beaucoup
0: tu as bien faire des visages particuliers aujourd'hui Alex oui c'est um, pour pousser nos, nos
1: auditeurs à regarder les vidéos sur Youtube aussi.
0: ouais il ne faut pas se prendre trop au sérieux la spiritualité on est tous spirituels il y a l'esprit l'esprit de la vie il est dans tous les êtres dans tous les gens dans une plante, dans un caillou. Donc, on est tous spirituels. Par contre, notre capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont, sans projeter, sans projeter nos blessures, sans projeter nos attentes, c'est ça le travail. C'est d'être là, d'être un observeur. Un Et d'ailleurs…
1: Be aware. Tu parlais de
0: Jean-Claude Vandamme. Ben, lui, il avait tout compris il y a longtemps. On peut juger le gars, il, il s'est quand même bien accompli euh, ouais, dans ouais. sa vie. Quoi. Eh. Bon, du coup, on ne va pas pouvoir parler trop trop longtemps avec cette pluie. Euh, je pense que ce n'est ouais. peut-être pas le plus agréable pour l'audit aujourd'hui.
1: J'avais en, envie de parler d'extraterrestre. Ah
0: ouais, ouais Dans quel sens
1: bah Pour moi, multidimensionnalité, c'est aussi des, des champs, euh, enfin des, des mondes différents qui existent dans des dimensions différentes et des êtres qui euh, opèrent sur des fréquences différentes. Ouais. que la plupart de nous humains n'allons pas capter, même si certains qui font du channeling vont capter ces fréquences. Donc, la multidimensionnalité, c'est aussi de même qu'on voit une toute petite partie du spectre de la lumière, en fait, avec, qui va depuis les ultraviolets aux, aux infrarouges. Bah, de même, y a, je pense qu'il y a plein de choses qui existent et qui sont en fait dans des dimensions et des fréquences que nous, on ne capte pas dans nos états normaux.
0: À travers nos sens euh, perceptifs, Ouais. On ne peut pas capter certaines fréquences au-delà ou en dessous donc, de cette bande, euh, comme tu le disais. Et c'est génial parce que moi, j'ai une amie qui était partie à Machu Picchu, qui est bon, elle, elle est déjà, ça fait longtemps qu'elle est partie dans son délire euh, yogi euh, bien, bien correctement. Et elle est arrivée à Machu Picchu et elle pouvait voir une cité de lumière et des, et des êtres lumineux qui sont ici maintenant dans cette dimension. Mais simplement, vu qu'eux, ils opèrent sur une fréquence complètement différente et que 99,9% des gens ne sont pas en mesure de capter cette fréquence, eh bien, pour eux, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas dans leur réalité. Donc, ça n'existe pas. Mais euh, moi, j'aime planter les graines comme tu le fais avec les les non terrestres ou. ou les extraterrestriels moi je ou même
1: les êtres extradimensionnels dans dans
0: comme les chamans, les medicine men women
1: non ce que je veux dire c'est qu'on peut penser on pense extraterrestre il y a une réalité et il y a des êtres physiques sur d'autres planètes ouais. qui sont des extraterrestres et ensuite il y a aussi extra dimensionnel extra dimensional being qui sont des gens qui dans cette réalité physique n'ont pas de corps physique mais on peut les voir dans d'autres dimensions et le communiquer avec eux dans d'autres dimensions.
0: Bah, c'est une petite
1: distinction que je fais.
0: Ouais, c'est des maîtres ascensionnés, des, 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 des âmes beaucoup plus grandes euh, qui, qui ont. Ouais. Ouais, mais du coup, euh, bah, c'est difficile à communiquer vraiment euh, à, à l'audience euh, des expériences personnelles, mais en tout cas, c'est bien d'avoir une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Euh, et si on réalise. Parce que ça, c'est pas c'est vrai ou c'est faux. C'est Si on réalise qu'on est des êtres vibratoires et que tout est vibrationnel dans la vie, euh, eh bien, ouais on commence à s'intéresser. Comment est-ce que je peux, moi, personnellement, ressentir ces vibrations et des vibrations aussi plus subtiles parce qu'au début, on est coincé dans le grossier. On a besoin de se bourrer la gueule. On a besoin d'aller écouter la musique super fort. Boum, boum, boum. Euh, quand on fait l'amour, on ne fait pas vraiment l'amour c'est de, la, de la baise, c'est vraiment de l'intensité donc moi je parle pour moi quand j'avais 20 ans, c'était mon mode de vie il n'y a aucun jugement Et au fait, bien amusé je me suis éclaté comme un petit fou j'ai bien représenté et euh, thank god j'ai retrouvé le chemin de la lumière à, ben, à 23 ans là j'en ai 37 maintenant donc ça fait 14 ans que je suis sur le chemin où je me nettoie mon corps physique je me répare je me mets en communion avec les éléments euh, et puis je fais des pratiques tous les jours qui m'aident à me ressentir et tu t'entoures des bonnes personnes et je m'entoure de gens extraordinaires j'ai envie de dire Alex euh, c'est très important on a fait un, un chapitre sur ça un podcast sur l'entourage euh, tout ça c'est des nourritures en fait et, euh, et, et ce qu'on met dans le corps physique ben, ça, va, ça va créer justement c'est ça dont tu parlais c'est que mm. Si vous mangez euh, beaucoup, beaucoup de viande avec des vaccins dedans, avec des hormones de croissance, qu'après vous allez fumer trois clopes, boire deux bouteilles de vin, euh, vous n'allez pas pouvoir percevoir les énergies subtiles. C'est juste impossible. Vous allez percevoir, vous allez avoir une réalité complètement différente. Donc, on n'est pas dans le jugement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a, on a tous des valeurs différentes. Par contre, ce qu'on explique, c'est que plus vous mangez du vivant, des fruits, des légumes, dans la présence, dans la conscience. Plus vous faites du yoga, plus vous vous asseyez sous une, une waterfall, une cascade d'eau ou dans une forêt ou en haut d'une montagne, plus vous allez naturellement vous découvrir et apprendre à vous percevoir. Et ça, c'est le travail. Il faut le faire, Alex. Il n'y a pas de raccourci.
1: Ah, tu parlais de cascade. J'ai des petits souvenirs de notre randonnée dans les cascades. Ah, On oui. en parlera à un moment. C'était très sympathique. Et, euh, ouais, je, veux, je veux ajouter à ça justement sur, sur la santé, même on a parlé de vibrations un peu. Je pense qu'on fera un podcast entier sur les
0: vibrations. El la vibrations.
1: Las vibraciones.
0: Coup... Las
1: vibraciones de la vie. Si. Sí.
0: On a un euh, très bon on, espagnol, on, comme vous l'avez.
1: C'est la proxima vez en espagnol. Mais cette fois-ci, en français. Et, et c'est bien de penser à ça, mettre le bon corps dans ces esprits. Mais, et, pardon la bonne nourriture dans son corps. Alors,
0: qu'est-ce que c'est la bonne nourriture Oui,
1: en fait. et ben justement, ces nourritures ont des vibrations, mais même de façon plus directe. Euh, S'occuper de ces vibrations, c'est ne pas avoir trop de lumière bleue. On regarde les écrans, c'est beaucoup de lumière bleue. Ça, ça crée des... Ça nous emmerde les hormones. Ouais. Euh, voilà, on avait l'habitude de se lever avec le soleil, donc ne pas se coucher trop tard, se lever tôt, ne pas trop regarder les écrans. Moi, j'ai même des lunettes qui bloquent les lumières bleues pour bah, le soir. Aussi. Moi pour aussi, figure augmenter pas. sécrétion de mélatonine et oui Batman est là ça c'est <rire> des lunettes
0: spirituelles vous l'avez bien compris
1: <rire> donc ouais c'est bien de penser euh, les choses physiques dans notre corps mais en termes de vibrations même directement, quelles sont ces vibrations qu'on met dans nos corps et, euh, et est-ce que ça va nous aider à capter le plus subtil et ces extra-dimensions, ces sens parce qu'on parle toujours des cinq sens mais en être, une, être, en être humain on ressent centaines. les énergies, on a beaucoup plus de sens juste ils sont plus ou moins développés
0: Magnifique. Je crois qu'on a complètement éclaté cet épisode. Ouais. Alex, ouais, ouais, ouais. c'était pas facile. C'était vraiment pas facile comme angle d'aborder le sujet de la ouais. multidimensionnalité. On aime
1: le challenge.
0: Il aime le challenge. Euh, ouais, moi aussi, j'aime bien.
1: Impossible n'est pas français. Non.
0: Pas chez nous, en tout cas. Bien, écoutez, merci pour votre attention. En espérant qu'on a pu planter quelques distinctions, quelques graines d'ouverture d'esprit, et on aimerait toujours avoir du feedback, ouais. avez-vous des sujets euh, sur lesquels vous voulez nous entendre, nous exprimer
1: Est-ce que vous parlez à des êtres multidimensionnels
0: Quelles sont vos expériences avec les énergies subtiles mm. Avez-vous fait du jeûne On n'a pas parlé du jeûne, mais moi je suis un grand, grand fan du jeûne, ça fait 13 ans mm. que j'en fais, au moins deux fois par an, je me mets un bon, une bonne période de reset, et ça, ça aide avec le ressenti subtil Ouais,
1: bah merci beaucoup, envoyez vos commentaires. Moi, je suis bon, tu veux ajouter quelque non, chose
0: Non, très bon. Ok. Excellent. Bah, gros bisous. Allez, à bientôt les petites galinettes. À plus tard. Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la galinette éveillée.
1: Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à le partager.
0: Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.